0: Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
1: Na rádio, no digital, em podcast.
2: Música para sentir, informação para decidir.
3: Vai começar a edição da noite, mas antes, vamos às notícias em destaque.
4: O Benfica mantém a distância para o líder Sporting. Vê só esta noite em casa o Boa Vista. 2024 ainda está no início, mas já conta com mais dias de excesso de mortalidade do que todo o ano passado. O Benfica venceu o Boa Vista na Luz. A 2-0 foi o resultado final. Gol encarnados apontados ambos na segunda parte. O primeiro de Di Maria o segundo de Marcos Leonardo. Foi uma partida da jornada 18 da Primeira Liga. O Benfica aproxima-se do Sporting, que lidera ainda assim isolado com a diferença de um ponto. Quanto ao Futebol Clube do Porto, recebe amanhã um Ureirense a partir das 8h30 da noite com um relato aqui na Renascença. Foi acionado o plano especial de emergência para as cheias na Bacia do Tejo, devido à subida das águas provocadas pelas chuvas fortes dos últimos dias. Os caudais do Tejo são substanciais, com três barragens a fazer descargas, que já causaram algumas inundações em algumas zonas ribeirinhas. Nos primeiros 18 dias de janeiro, morreram mais de 8.600 pessoas, mais 1.850 do que o esperado, segundo números do Sistema de Informação de Certificados de Óbito, analisados pela Renascença. Em comparação com os mesmos dias de 2023, foram registadas mais 1.600 mortes este ano. Em todo o ano passado, apenas foram registados 17 dias com excesso de mortalidade, nos quais morreram mil 400 pessoas. A atual onda de excesso de mortalidade começou na véspera de Natal, dura já há 26 dias consecutivos, por nós para ler no site da Renascença, num trabalho do jornalista Diogo Camilo. O líder do PSD tem certeza que Pedro Nuno Santos não consegue transmitir a confiança necessária aos portugueses para ser primeiro-ministro. Luís Montenegro diz que o atual secretário-geral do PS não deu qualquer explicação sobre o contrato da ex ou da TAP numa demonstração de leviandade por parte do ex-ministro socialista.
5: O atual secretário-geral do Partido se teve este comportamento enquanto ministro, não me parece que esteja a dar confiança aos portugueses que confiem nele para ser primeiro-ministro. Ou seja, nós da TAP é um uh, uh, constante episódio de uh, 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 ligeireza, de até leviandade no tratamento daquilo que é público. Nós tivemos um processo que nunca foi fundamentado de... De nacionalização, de quebrar o processo de privatização e depois ir acabar exatamente onde o processo estava no início.
4: Luís Montenegro, nas críticas a Pedro Nuno Santos. Luís Montenegro falava aos jornalistas depois do de um encontro com o bastonário da Ordem dos Enfermeiros, com o líder do PSD a apontar a saúde como uma das prioridades. De resto, o Diz Montenegro já há uma medida, tem uma medida em vista de chegar a, a
5: primeiro-ministro. Para além das questões estruturais, nós temos a necessidade de implementar, e assim faremos no primeiro dia do meu governo, se os portugueses entenderem que o devo liderar, nós vamos apresentar e executar um programa de emergência para acabar com aquilo que se está a passar nas urgências portuguesas e acabar com um excesso de espera para consultas e cirurgias.
4: Os Montenegro foi ainda questionado pelos jornalistas sobre a ausência de Pedro Passos Coelho na convenção da AD para o próximo domingo. O encontro vai contar com Paulo Portas por parte do CDS, mas o antigo primeiro-ministro não consta da lista. Ainda pela política, Alexandra Leitão é apontada como hipótese para ser cabeça de lista do PS por Lisboa. Nos próximos dias, os socialistas fecham as listas de candidatos a deputados às legislativas de março. Nas últimas legislativas, as ministras já tinha sido cabeça de lista, mas por Santarém. Quanto a José Luís Carneiro, a Renascença sabe que mantém a expectativa de voltar a liderar a lista dos candidatos a deputados do PS por Braga, à semelhança do que ocorreu em 2022. O chefe da Diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, acusa Israel de ter financiado o Hamas para enfraquecer a autoridade palestiniana de forma a impedir a solução de dois Estados. Acusações deixadas num discurso na Universidade de Valladolid, em Espanha, onde recebeu o grau de doutor honoris causa. Acreditamos que uma solução de dois, de dois Estados deve ser imposta a partir do exterior para garantir a paz. Insisto que Israel mantenha a sua recusa e, para impedi-la, chegaram eles mesmos a criar o Hamas. Sim, o Hamas foi financiado pelo governo de Israel para tentar enfraquecer a autoridade palestiniana, da Fatah. Afirmação de José Borrell. Na próxima semana vai haver nova mexida no preço dos combustíveis. As notícias não são as melhores. Tanto o preço do litro do gás óleo como da gasolina devem subir 2 cêntimos já na segunda-feira. Já a edição da é a edição da noite.
1: Edição da noite.
4: Está a condição da noite da Renascença, confirmado pela Direção-Geral da Saúde um novo caso de sarampo na região de Lisboa e do Tejo Trata-se de uma criança de 7 anos, não residente em Portugal, não vacinada e que teve contato próximo com o bebê também infectado com sarampo, confirmado na semana passada. Ainda segundo segunda dirigência, a criança está bem, cumpre quarentena em, em casa, mas tendo em conta que há vários surtos de sarampo na Europa, é possível que possam aparecer mais casos no nosso país. De resto, este é um dos vírus mais transmissíveis, afirma em declarações à Renascença o virologista Paulo
6: Paixão vírus de sarampo, se calhar as pessoas não têm a noção, mas é dos vírus mais transmissíveis, muito mais do que, mais do que a Covid, é o, que o vírus da Covid, que a gripe, portanto, é um vírus extremamente transmissível e, e, e faz-se pela via respiratória, portanto, ou seja, também no fundo, de forma mais ou menos semelhante àquilo que acontece com a Covid, portanto, que agora as pessoas enfim já, já, já conhecem através das cutículas, depois dos aerossóis, mas, portanto, é um vírus de muito fácil transmissão.
2: E quais são os sintomas do sarampo?
6: Os sintomas do, do sarampo clássico implicam uma febre alta, é claro que todos nós conhecemos, enfim, o que é mais conhecido do sarampo, naturalmente, é o exantema, ou seja, aquela aparecer, portanto, aquelas manchas na pele características. Mas antes disso, o vírus aparece com febre, as pessoas aparecem com tosse, aparecem com os olhos vermelhos, portanto, normalmente isso aparece é, ligeiramente antes de aparecer depois aquelas manchas no corpo, que são as tais características do sarampo. Portanto, isto é o quadro clássico do sarampo.
2: E quem teve sarampo pode voltar a ter?
6: poderá eventualmente ter formas mais, mais ligeiras portanto não é impossível que isso possa acontecer efetivamente mas de qualquer maneiras, convém as pessoas ficarem com a ideia que o fato de termos tido sarampo ou de estarmos fascinado nos protege de doença grave porque se calhar as pessoas têm ideia do sarampo Ser uma doença extremamente benigna, realmente é para a maioria das pessoas, mas se calhar as pessoas não têm uma ideia de que antes da vacinação, antes da vacinação ter sido introduzida no final dos anos 80, morriam por ano, por ano, mundialmente, cerca de 1 milhão e 700 mil crianças. 1 milhão e 700 mil crianças. Portanto, Daí a importância da vacinação. A vacina é absolutamente fundamental. Aliás, se uma população diminui a, a, a taxa de vacinação, e, enfim, e faz, há números até estudados, e isso aconteceu também já em Portugal há uns anos, bastou de, nós somos os países que melhor ader à vacinação, mas bastou haver ali uma pequena, uma pequena diminuição da taxa de vacinação na população há uns anos, para que tivéssemos casos, e portanto aconteceu tanto a dos anos, para que tivéssemos casos em Portugal. A vacinação é fundamental. Uma população vacinada, e aliás Portugal tem indo o estatuto de iluminação precisamente por ser cumpridor. Portanto, a vacinação faz desaparecer o cerâmico.
2: Disse que o nosso país é cumpridor no que toca à vacinação, mas nem todos têm esse estatuto. Qual é o retrato que pode fazer?
6: Há dois problemas com a vacinação. Por um lado, há países, obviamente, em África, que não têm acesso à vacinação, e o problema na Europa é o outro, há acesso, mas há aquelas teorias anti-vacinação que fazem agora quase como uma moda de, de não vacinarem as crianças e, portanto, havendo uma porcentagem de crianças que não está vacinada, o vírus começa a circular e depois começam a aparecer estes surtos, é o que está a acontecer no Reino Unido, é o que aconteceu já na, no centro da Europa. É pouco provável que venha a acontecer entre nós, como eu digo, que temos uma boa taxa de vacinação, mas enfim, mas, mas, mas quem não está vacinado tem que cumprir realmente as duas doses, portanto as crianças cumprirem as duas doses, tal como está preconizado.
2: Uma última questão, senhor Doutor, mesmo não tendo sarampo, essa pessoa pode ser portadora do vírus se esteve em contacto com alguém e poderá transmitir esse vírus a uma, uma terceira pessoa?
6: Sim, isso é uma boa questão e não é uma questão com uma resposta fácil. Poder pode, mas não é frequente, mas não é impossível. Mas não vamos, mas não será seguramente essa a principal forma de depois de fazer a transmissão, a transmissão de vírus.
4: Paulo Paixão, virologista, entrevistado pela jornalista Fátima Casanova. Edição da noite. No Algarve os anunciados cortes de água levaram os agricultores da região a criar uma nova comissão e deixam desde já críticas às medidas previstas para combater a situação de seca. 120 produtores, agricultores e associações regantes agruparam-se na chamada Comissão para a Sustentabilidade Hidro... Hidroagrícola do Algarve, depois do governo ter anunciado que a região iria ter cortes de água de 25% para a agricultura e 15% para o setor urbano, incluindo o turismo. Os agricultores do Algarve dizem que estão a ser gravemente prejudicados. José Oliveira, porta-voz desta nova a Comissão alerta para os perigos das medidas que, segundo diz, podem levar a grandes quebras na produção e à perda de postos de
1: trabalho. Haverá um acentuado, uma acentuada perda de produção de qualidade, de calibre e naturalmente com as implicações tanto na comercialização e nos valores de comercialização. A partir do final deste ano, com certeza que haverá perdas de postos de trabalho, quer ao nível da produção, quer ao nível de empresas da fileira, portanto, dos chamados comercializadores.
4: Ouvido pelo jornalista Alexandre Abrantes Neves, o representante dos produtores Algarvios, tem ainda que surjam mais medidas prejudiciais para os agricultores se os níveis de chuva não melhorarem.
1: Se não houver essa recolha de água proveniente da chuva, vamos chegar ao início do verão, não há água, e então o que é que se vai fazer? Vamos penalizar a agricultura para que os outros setores, nomeadamente portanto, o turismo, possa continuar em condições tanto para receber os milhões de pessoas que vêm fazer férias ao Algarve. Este é o nosso receio e se isso acontecer, efetivamente, uh, o, o, o setor o parente pobre será a agricultura e as consequências serão nofastas completamente.
4: Em entrevista ao programa da Renascença Dúvidas Públicas, que será transmitido amanhã, a Ministra da Agricultura não fecha a porta a uma eventual declaração do Estado de Calamidade Pública no Algarve e José Oliveira vê com bons olhos essa possibilidade.
1: Acho que é um cenário perfeitamente possível. Nós iremos ter, também meio do ano, uma situação de catástrofe, portanto, a, nível do, a nível do setor agrícola. Se essa declaração for, for determinada, Considera, consideramos que nessa altura, portanto, terão que ser tomadas medidas transversais a todos os setores da economia.
4: José Oliveira da Comissão para a Sustentabilidade Hidroagrícola do Algarve. Os agricultores criticam os cortes do governo para combater a seca no Algarve, mas a Ministra da Agricultura não esconde que a situação é grave. Em entrevista à Renascença, Maria do Céu Antunes acaba por corrigir o Ministro do Ambiente, que tinha defendido ainda esta semana que a região tinha água até ao final do ano. Afinal, parece que não é bem assim.
2: E se nada fosse feito, nós iríamos chegar no Algarve a meio do, deste ano e não iríamos ter, ter água. E portanto,
0: no verão corríamos o risco de não ter água. Nós corríamos o, para o abastecimento risco de chegar público. ao final
2: do verão e não termos água para o abastecimento público.
4: Sem novas medidas, o Algarve já só tem água até o final do verão, alerta a Ministra da Agricultura. Ainda assim, o Governo recuou, apresentou nos últimos dias cortes na água para a agricultura de apenas 25% em vez dos 70 que chegaram a ser discutidos, mas a Ministra rejeita que tenha sido uma medida eleitoralista. Mário de São garante ainda que o Governo fez as contas ao impacto destes cortes de água na produção e no preço dos produtos agrícolas, mas ainda não adianta números. Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, a Governante reconhece também que que as medidas anunciadas no ano passado por fazer face à SEC no Algarve ficaram a aquém do esperado.
2: Posso-lhe dar uh, conta que no Algarve uh, aquilo que uh, tentámos implementar não foi tão eficiente quanto nós gostaríamos. E, portanto, uma das medidas que temos uh, em cima da mesa destas 46 é aumentar a monitorização para podermos uh, acompanhar também os seus resultados mais a mais miúdo.
4: Questionada sobre a viabilidade de se avançar com transvases a partir do Norte, como pedem os municípios do Algarve, diz que a dessalinização é, nesta altura, a solução mais rápida. A Ministra da Agricultura, que é a entrevistada do Dúvidas Públicas, para ouvir amanhã, a partir do meio-dia, aqui na Renascença. Edição da Noite. No Bento à sexta, em cima da mesa, estão as listas de candidatos a deputados, mas também os programas de cada partido. Um debate entre os líderes parlamentares dos dois maiores partidos, moderado pela jornalista Susana Madureira Martins.
2: Viva nesta edição do Bento à sexta, debatemos com os líderes parlamentares do PS e do PSD os próximos passos rumo às legislativas de março. Os programas eleitorais por um lado e as listas de candidatos a deputados à Assembleia da República por outro. Bem-vindos, senhor e Icobrante Dias, Olá. começo por si. Pedro Nunes Santos disse esta semana que não é com uma reforma fiscal que se melhoram os salários, mas sim com o desenvolvimento da economia que se torna o país grande outra vez. E esta última frase estou a citar. Sim. Aliás, estou a citar a frase toda. Em termos de programa eleitoral, isto tem de traduzir-se exatamente em quê?
3: Eu acho que o secretário-geral do Partido Socialista já deu alguns sinais de que uma das apostas centrais da sua moção e do programa eleitoral que queremos transformar em, em programa do governo é uma, uma continuada ou um, um continuado investimento uh, na economia portuguesa, em particular uh, aproveitando o quadro que ainda temos do sistema de incentivos, focando no desenvolvimento industrial do país. Portugal atingiu 50% do peso das prestações no PIB em 2022, que é um valor muito em linha com a média da União Europeia, o que é estranho, porque nós andámos tempo atrás, mas finalmente atingimos esse valor. E no quadro do investimento direto estrangeiro, temos neste momento um estoque de 70% do PIB, equivalente ao produto interno bruto, o que é um valor claramente, por exemplo, superior à média, à média da OCDE. Mas quando ouvimos Agora, Pedro
2: Nunes Santos a dizer que precisamos de ser, precisamos, o país, precisa de ser seletivo nas escolhas que faz de investimento, isso quer dizer o quê?
3: É essa seletividade para dar um passo em frente desde o ponto de vista do crescimento económico focado na indústria, quando digo indústria, é a indústria lá de é a produção de bens e serviços num quadro em que nós temos que continuar a combater uh, o gap que ainda existe entre salários e qualificações. Portugal deu um passo muito importante no quadro das qualificações, que era ao nível da, do básico e do abandono escolar, quer nas qualificações do ensino superior. Recordo sempre que uh, a minha filha, que nasceu no ano 2000, no ano em que entraria, ou entrou, na, na, no ensino superior, pela primeira vez, metade dos alunos nascidos naquele ano iam, entravam no ensino superior esse, esse, esse aumento muito significativo das qualificações, do desenvolvimento do sistema científico e tecnológico do desenvolvimento dos clusters tem que prosseguir para nós continuarmos a aumentar os salários médios e para isso continuarmos a reter uh, talento e é esse que é um dos objetivos fundamentais. E só com uma política económica, onde evidentemente o Estado, o Estado tem um papel muito importante e que deve prosseguir agora de uma forma mais seletiva. E essa é essa a posição do secretário-geral do Partido Mas, se, Socialista. Mas ser qual seletivo qual é
2: exatamente o quê? Escolher. Escolher, escolher. empresas. É, é onde não, investir, empresas é isso? não.
3: A ideia não é escolher empresas. Setores. É, é, é uma lógica mais de escolher não só setores, mas posicionamentos relativos nas cadeias de valor. Eu não vou elaborar muito sobre isto, talvez não seja este o quadro, mas eu próprio fui secretário de Estado de Internacionalização, apoiei no quadro das minhas atividades aquilo que foi um movimento muito importante de aumento da diversificação dos mercados de exportação das empresas portuguesas e de aumento das exportações, e é evidente, que a concorrência internacional, no quadro do mercado interno, que é o mercado da União Europeia, mesmo em mercados mais sofisticados fora da União Europeia, precisa que Portugal continue a fazer um investimento mais seletivo em áreas de maior valor acrescentado. E esse é o caminho para mantermos emprego, mas emprego com melhores salários.
2: A AD vai ter uma convenção este fim de semana e Luís Montenegro tem sido muito criticado por não apresentar propostas, alegadamente. Será este o tempo para as apresentar e, e, e o líder parlamentar do PSD pode abrir o um livro sobre que propostas poderão ser essas?
0: Começando pelo, pelo início, no, neste último ano e meio que o Dr. Luís Montenegro leva de liderança do PSD, desde julho de 22, o PSD apresentou propostas em praticamente todas as áreas de governação. O programa de Emergência Social é em setembro de 22, propostas no âmbito do orçamento de 2023, o programa para as migrações, para a habitação em fevereiro de 22, na saúde em junho de uh, 23, um, redução do IRS em setembro de 23, uh, medidas para a educação quer no início de 23, quer depois agora em setembro, outubro de, de, de 23. Portanto, durante este ano e meio trabalhámos em muitas propostas, praticamente todas depois foram levadas ao Parlamento, ao debate e à, e à votação, e por isso uh, esta ideia que... Estão
2: todas válidas.
0: Uma grande maioria estarão, estarão válidas. Uh, o que é que nós estamos agora a fazer? Portanto, esta ideia sim, sim. de que, que não existe propostas por, por parte do líder do PSD, eu acho que cai com aquilo que foi a realidade do último ano e meio. E já é tendo, sabido também
2: que está a trabalhar uh, tendo, no cenário macroeconómico.
0: Uh, tendo sido convocadas as eleições no dia 9 de novembro, nós começámos a preparar o programa eleitoral, tendo como referência o programa eleitoral do PST nas últimas eleições, sobretudo nas últimas duas, 19 e 22, são as mais próximas, tendo em conta todas estas propostas que foram sendo apresentadas durante o ano e meio, mas tendo também novos contributos de muitas pessoas que estão a colaborar, seja no Conselho Estratégico Nacional, seja uh, no Grupo Parlamentar, seja em outros, em outros fóruns. Nós estamos a preparar um programa económico, Uh, que terá subjacente um cenário macroeconómico que parte do cenário de políticas e variantes do Conselho de Finanças Públicas, que é de setembro de 23, e no qual depois modelamos uh, todas as nossas propostas e apontamos para colocar a economia portuguesa no final desta legislatura. Portanto, a partir de 27, 28, com um crescimento acima de 3%. O cenário base do Conselho de Finanças Públicas é um crescimento em torno de 2%. E são esses as nossas que... Reformas as nossas reformas uhum. estruturais permitem-nos uh, uh, estimar um, um crescimento do PIB potencial, portanto, o um crescimento da capacidade uh, potencial da economia portuguesa no médio e longo prazo uh, significativo, que nos permitirá ter mais crescimento económico. Uh, e, portanto, há o programa económico que tem subjacente este cenário macroeconómico, e, portanto, uh, e depois há todo o programa eleitoral com as outras áreas de governação e que terá subjacente um cenário orçamental que obviamente o cenário macroeconómico impacta no cenário orçamental, mais crescimento significa, por si só, por via dos estabilizadores automáticos, mais receita fiscal e contributiva, e, e depois obviamente esse cenário orçamental comporta aquilo que são as medidas que estão uh, no programa eleitoral. Há quatro que foram sendo anunciadas ao longo uh, deste ano e meio, uh, a redução do IRC de 21 para 15%, Voltar à redução do IRS e aplicar um, uma taxa máxima de IRS de 15% para os jovens até aos 35 anos, com exceção do último escalão, o que significa diminuir o IRS dos jovens para cerca de um terço daquilo que pagam hoje em 24, aumentar o complemento solidário para idosos para 820 euros, portanto passar dos 540 uh, deste ano para 820 em 2028 e em 5 anos portanto, abrange os quatro da legislatura, começaria em 25, mais um. mais um, fazer a reposição do tempo de serviço perdido pelos professores. Estas quatro propostas foram sendo uh, apresentadas pelo PSD nestes, neste último ano e meio, estão no nosso programa eleitoral e, portanto, o nosso cenário orçamental comporta estas uh, propostas, mas há mais, nós estamos a trabalhar nelas. Admito que o presidente do PSD no domingo avance com mais algumas dessas propostas. De seguida apresentaremos o programa económico e o cenário macroeconómico. E depois, um pouco mais à frente, o resto do programa eleitoral e o cenário orçamental.
2: Uhum, Eurico Dias, o PS reúne a Comissão Política na próxima semana, na terça-feira, uhum. para aprovar a, as listas de candidatos a deputados. Uh, gostava de, de saber, enfim, vou personalizar um pouco, mas uh, que lugar... Poderá ter, por exemplo, uma figura como Augusto Santos Silva, que já mostrou disponibilidade para continuar a ser presidente do Parlamento, caso o PS forme maioria, mas há aqui algumas indicações. Pedro Mundo Santos, por exemplo, falava há dias de Santos Silva no passado. Foi um bom presidente da Assembleia da República Há aqui sinais de que uh, há pessoas que poderão ficar uh, menos satisfeitas?
3: Não, não, é, não é a tradição do PS. Bem, pelo contrário, ao contrário, por exemplo, do PPD PSD, que renova as suas bancadas com Já bastante, bastante vigor. Já vamos. agora sobre Não, o PS. não era, era apenas uma constatação, não é, uma, não é sequer uma crítica. Ao contrário, do PPD que renova as suas bancadas com grande vigor, o PS não tem essa tradição. E essa afirmação do secretário-geral do Partido Socialista, do Pedro Nunes Santos, foi, então, bastante elogioso para o atual Presidente da Assembleia da República.
2: Mas não houve qualquer garantia de... Uh... De continuar... a
3: exceção do próprio, que já anunciou que será candidato por Aveiro, o que também o distingue do líder do PPD-PSD, em bom rigor. Os restantes estão, as restantes federações e o processo nacional, como bem disse, a reunião é só terça-feira, aquilo que hoje estamos a fazer é preparar essas listas. As reuniões das Comissões Políticas Federativas devem ocorrer este fim de semana e, e segunda-feira, e nós teremos secretariado nacional seguramente e comissão política nacional para fechar as listas no dia na terça-feira dia 23. Portanto, estes processos são sempre processos que implicam algum sigilo, implicam a capacidade de negociação, mas o PS, na sua tradição de sempre, que continuará a ter deputados, uns que apoiaram o José Luís Carneiro, que tem tido interlocução com Pedro Foi Bruno o caso Santos. de
2: Santos Silva. De... Sim, foi o caso o... de
3: Santos Silva, foi o caso mais tarde de Mariana Beira da Silva. Não essa garantia de continuar própria.
2: o trabalho hum, que estava a ser hum, feito na, naquela cadeira. Isto sempre no pressuposto de que o PS pode formar maioria ou não. Sim, não é? É, mas Sim.
3: a questão é que nós não devemos antecipar cenários que não conhecemos. Nós não conhecemos os resultados eleitorais, o Partido Socialista é perfeitamente normal, tentará ter um resultado robusto, ganhar as eleições e procurará ser governo outra vez a partir de 10 de março de 2024. Mas neste momento, antecipar qualquer decisão, até do próprio Augusto Santos Silva, não o farei. Aquilo que é mais importante no PS é dizer nós fizemos um processo interno, correu particularmente bem. Correu um processo interno que mostrou a abertura do partido também à sociedade, onde nos confrontámos internamente, mas confrontámos com uma perspectiva claramente construtiva. Fomos capazes de organizar um congresso em que uh, foi possível convergir, até com as minorias das minorias, que na altura protagonizada pelo meu camarada Daniel Adrião. E é isso que é importante continuar fazer continuar nas listas de deputados, para que o partido continue unido em torno do seu líder, na pluralidade e na diversidade do partido. E é isso que nós vamos fazer. Aliás, também, já agora, colaborando ativamente na construção de um programa eleitoral. É conhecido que o André Moscaldas, o atual secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, que foi o redator da moção do José Luís Carneiro, está a colaborar com a Alexandre Leitão, que foi redatora da moção do do Pedro Nuno Santos, na elaboração do nosso programa eleitoral, que tem uma base importante do legado destes oito anos, que tem um orçamento de Estado a em que A tendência podemos...
2: que apoiou a José Luís Carneiro não será esquecida na lista de candidatos Não
3: deputados. há, quer dizer, nós não temos formalmente uma tendência no, no Partido Socialista. Uh, o direito de tendência é permitido no Partido Socialista, já agora. Mas, uh, ao contrário de outros partidos, mas no PS é possível haver tendência, mas nós não temos formalmente uma tendência. Agora, envolver em todas as federações personalidades que apoiaram outras candidaturas faz parte da nossa natureza. Eu recordo que apoiei o António José Seguro para secretário-geral e que depois fui deputado e de secretário de Estado e líder parlamentar. E isso aconteceu com José Luís Carneiro, por exemplo, que também era apoiante do António José Seguro e acabou ministro da Administração Interna. Portanto, nós não temos essa cultura. Temos uma cultura de inclusão, de preparação em conjunto para os desafios eleitorais. também aceitando que os resultados são os
2: resultados todos.
3: Não vou adiantar, mas é evidente que é um protagonista de primeira linha e é normal que os protagonistas de primeira linha possam ser uh, cabeças de lista.
2: Sendo que Francisco Assis já está com o lugar garantido como cabeça de lista no, pelo, pelo Porto, que é o distrito tradicional de, de José Luís Carneiro.
3: Mas eu essa garantia não tenho. Eu percebo que há notícias de jornal, e algumas delas com teor mais ou menos especulativo. Sei que o meu secretário-geral irá por haver, ao contrário do presidente do PPD-PST, que é que Centro Espinho é candidato em Lisboa, tendo sido candidato por Aveiro várias vezes. E isso, de facto, é, demonstra bem como vamos concorrer nestas eleições. Boa. Mas devo dizer que no dia 23 lá teremos as listas, com a certeza que o Pedro Nuno
0: Santos será candidato em Aveiro.
2: Joguinho, não sei muito. Não, imagino que só... queira responder... Não, não,
0: uh, o, o candidato a Primeiro-Ministro normalmente é candidato por Lisboa. Por acaso, Luís Montenegro e Pedro Nunes Santos já se defrontaram numas eleições legislativas por Aveiro. 10-5 a favor do PSD e do Luís Montenegro. Sim. Em 2015 foi 10-5 uh, num distrito que elege que na altura elegia 17 ou 18. E o do PS normalmente não ganha, uh, e ganha da última um, vez. Mas isso, não e não portanto, uh, nesse aspecto, o Dr Luís Montenegro é o candidato a Primeiro-Ministro, é a cabeça não, PSD, de lista não. por Lisboa, também dizer que uh, a feitura das listas no PSD é feita uma parte significativa pelas estruturas do partido, as, as conselhos e depois há naturalmente algumas indicações uh, do presidente da do partido. Uhum. Estas listas do PSD têm 10 independentes em lugares elegíveis. Pessoas como Miguel Guimarães, como Ana Cabilhas, que foi uma jovem que foi presidente da Federação Académica do Porto, Oscar Afonso, que é diretor da Faculdade de Economia do Porto, João Valerio Azevedo, que é economista no no, no Banco de Portugal e professor na Nova, entre outras, Eduardo Oliveira e Souza que foi presidente cá por Santarém, na parte de pessoas, digamos, do PSD, com eh, grande parte de, das pessoas que vão nas listas são indicações das estruturas, como, como mandam os estatutos do PSD e algumas são escolhas eh, nacionais e, portanto, esta mudança decorre daquilo que é a dinâmica de, das estruturas do partido, daquilo que é também, obviamente, uma, uma nova liderança, mas, quer dizer, mantém-se mantém uhum. pessoas, porque eu sei que vai chegar à pergunta, mantém-se pessoas <risos> uh, que estiveram bastante próximas do Dr Rui Rio. Olha, começar por mim mesmo, que vim para o PSD em 2018 pelo Conselho Olá, Estratégico Ririo. Nacional, a convite do doutor Rui Rio e também do, do, do meu amigo David Justino, com quem tinha sido colega uh, na, na, em Belém, no tempo do professor Cavaco Silva, mas mantém-se o carneiro. Carlos Eduardo Reis é candidato a deputado de Salvador Malheiro. Portanto, uh, há algumas uh, mudanças. Sim, é, é normal nestes processos. Por exemplo, não um... houve
2: grandes uh, explicações da, da direção do PSD para deixar de fora da lista de candidatos a deputado nomes, por exemplo, como Duarte Pacheco, que é um, um que era coordenador, creio que, da Comissão de Orçamento e Finanças. Era o coordenador do PSD Exato. na
0: Comissão de Orçamento e Finanças, foi um deputado que serviu o Parlamento durante 33 anos uh, com responsabilidades, foi secretário da Mesa, foi presidente da UIP. Uh, a estrutura do PSD da Zona Oeste uh, entendeu também era preciso alguma uh, renovação. Um, e a direção e, nacional também? E o Duarte, também. Eduardo Pacheco, de facto, não figura nas listas. Uh, uh, foram 33 anos em que serviu muito bem o Parlamento. Haverá outra pessoa a representar a área oeste, o, Mar, o Marco Claudino, uh, e tenho a certeza que fará também um excelente trabalho. E
2: uma pessoa, por exemplo, que como o Paulo Rios de Oliveira, que foi seu vice-presidente na direção da bancada... Um, foi...
0: Repare, mais uma vez... Ficou fora uh, das uh, listas uh, também? Uh, repare, uh, as listas, nos termos estatutários, são formadas pelas indicações das uh, estruturas, e o Paulo Rios de Oliveira não foi indicado pelas estruturas e por escolhas... E entende que,
2: uh, que, que exista um mal-estar de algumas pessoas por causa disso?
0: Uh, o Amundecolo dizia que quando se faz uma lista... Uh, agrada-se a uma pessoa e desagrada-se a 10. É óbvio que há muita gente que gostaria de estar na lista de deputados e não está, porque os lugares são exíguos, uh, mesmo que o PSD tenha um excelente resultado, uh, há, há, há uma limitação, quer dizer, no um limite. O Parlamento tem 230 lugares e os outros partidos também vão eleger, portanto uh, não é possível acomodar... Os lugares são limitados e, e as escolhas que são feitas.
2: Agradeço a Eurico Bordente Dias e também a Joquim Miranda Sarmento para mais um São Bento à Sexta cheio de provocações e de mercearia com o apoio técnico de Carlos Schmidt. Regressamos na próxima semana.
4: São Bento à Sexta a regressa de hoje a oito dias. Já a seguir, não sai daí. O ensaio Geral traz-lhe muitas propostas para ouvir e ler.
1: Edição da Noite. Edição da Noite.